0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
3: Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle une grève pour le moins efficace. Une journée de mobilisation aura suffi hier dans cette entreprise de transport en Mayenne pour obtenir 7% d'augmentation. De quoi donner des idées à d'autres ce sera justement notre question à 8h20. Les patrons doivent-ils lâcher du lest sur les salaires Nous en débattrons ici en studio. L'émotion, la polémique et la colère cinq jours après le meurtre de Lola, alors que des experts doivent maintenant déterminer le niveau de folie de la principale suspecte. À suivre aussi l'armée russe, qui pour la première fois reconnaît ses faiblesses. Et puis Ikea, obligé d'augmenter ses prix pour survivre face à l'inflation. Certains articles bon marché voient leurs tarifs doublés.
1: Juste après le journal Cyprien Ciné, Cyprien, vous surfez aujourd'hui avec la France et ses grèves.
3: Oui à chaque grève son concept et il y en a pour tous les goûts, c'est ça la France le matin. Alors que certains mouvements sociaux s'enlisent, bientôt un mois de grève dans les raffineries, d'autres à l'inverse parviennent à déboucher rapidement sur un accord. C'est beaucoup plus rare. À Laval en Mayenne, il aura suffi d'une journée de grève hier aux salariés du transporteur Brégé pour obtenir près de 7% d'augmentation. Christian Panvert.
0: C'est une première depuis la création de l'entreprise. 150 salariés ont cessé le travail hier. Pour Stéphane Ramon, chauffeur représentant Force Ouvrière, il fallait faire vite.
4: On avait prévenu la direction que les salariés n'attendrait pas mi novembre pour se mobiliser et s'exprimer et la direction générale nous avait clairement invité si c'est ça, mobilisez vous, donc euh, on l'a fait.
0: La direction a donc cédé, une augmentation dès ce mois-ci de 5,4% sur la fiche de paix et une deuxième négociée à 1,5% en janvier 2023. Stéphane Ramon a fait ses calculs.
4: À peu près, euh, je dirais autour des, peut-être des 70 euros brut sur 12 mois, ça représente un bon pouvoir d'achat en plus quoi, à la fin de l'année.
0: Ces hausses concernent tous les salariés hors cadre. Le PDG de Brégé Transport, qui compte 11 agences et 1000 salariés, déplore la façon de négocier, mais Vincent Lesage assume ses choix, qui va coûter à la société.
2: De millions et demi d'euros. Ça va nécessiter effectivement des adaptations chez nous, de la productivité à trouver et on va les trouver, ça c'est sûr.
0: Un accord a également été signé sur les frais de restauration.
3: 7% d'augmentation donc après seulement une journée de grève chez ce transporteur qui emploie 800 salariés. Rappelons que le même accord a été signé chez Total Energy avec les syndicats majoritaires. 7% plus une prime pouvant aller de 3 à 6 000 euros, insuffisant pour la CGT qui réclame toujours 10% d'augmentation et qui en attendant a choisi de maintenir le blocage des raffineries du groupe au moins jusqu'à ce midi. La situation reste donc tendue ce matin à la pompe, même si elle s'améliore doucement. Une station service sur quatre est toujours en situation de pénurie. Et donc on vous rappelle notre débat de 8 h 20 les patrons doivent-ils lâcher du lest sur les salaires
1: Sur le front du budget, à présent, autre dossier épineux pour le gouvernement, le 49-3 a toutes ses chances d'être dégainé d'ici ce soir.
3: Elisabeth Borne, Assemblée, prépare le terrain hier en accusant une nouvelle fois les oppositions de blocage. Depuis une semaine, les débats s'enchaînent à l'Assemblée et les revers aussi pour les macronistes privés de majorité absolue L'adoption forcée du texte apparaît donc comme la dernière solution. Olivier Bost.
0: L'arme fatale du gouvernement sera dégoupillée aujourd'hui sans trop de fracas, prédit un conseiller. C'est le résultat des heures et des heures de débat. De longs moments que les ministres et les conseillers présents à l'Assemblée nationale ne regrettent pas. Chacun... A pu dire ce qu'il voulait dire, les oppositions se sont fait plaisir en alourdissant de près de 8 milliards le budget. Lors de leur déjeuner ce midi à l'Elysée, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne finiront de faire le tri dans ce qu'ont voté les députés et le gouvernement va ramener le dépassement à moins d'un milliard. Alors bien sûr, les oppositions crieront dès ce soir au passage en force, mais elles ne le feront pas d'une seule voix il n'y aura pas de majorité pour renverser le gouvernement, soyons clairs tout le monde le sait déjà, personne ne veut déclencher des élections. Et puis, ce n'est que le début, il va falloir s'y habituer. Le 49,3 du jour ne sera que le premier d'une longue série.
3: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. On savait qu'il aimait les trains, des photos <rire> l'avaient même montré prenant le métro ces ah oui. derniers jours, suscitant quelques interrogations. Et eh bien, voici peut-être le début d'une explication. Jean Castex va prendre la tête de la RATP. L'ancien Premier ministre vient remplacer Catherine Guillouard, qui a souhaité mettre fin à ses Fonction pour des raisons personnelles le mois dernier. Il est 8h04. C'est après-demain vendredi à Fouquereuil, près de Béthune, qu'un hommage sera rendu à Lola. C'est de là qu'est originaire la famille de la jeune fille tuée vendredi à Paris et c'est là que ses parents ont depuis trouvé refuge après avoir été reçus hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le maire de Fouquereuil, lui, les a rencontrés longuement hier. Gérard Rogier au micro RTL de Frank Hansen.
2: Ils sont très courageux. Pour l'instant, ce qu'ils souhaitent le plus, euh, c'est récupérer leur fille. Elle est toujours là-bas, à l'Institut médico-légal à Paris. Pour le reste, euh, ils se disent ça viendra après. Les suites de l'enquête, est-ce qu'ils vont s'effondrer Est-ce qu'ils vont avoir une réaction de colère Pour l'instant, c'est, c'est pas ce qu'ils montrent.
3: Pas de colère, mais l'envie évidemment de comprendre les ressorts de ce crime atroce, cette barbarie commise par une femme sans raison apparente. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Prochaine étape décisive dans les jours qui viennent, l'expertise psychiatrique de la suspecte tant ses déclarations semblent aujourd'hui décousues.
2: Oui, des propos parfois même incohérents garde à vue face aux enquêteurs. Elle décrit par exemple les sévices qu'elle aurait fait subir à Lola. Certains semblent invraisemblables. Les témoins qui ont croisé sa route vendredi soir dernier après le drame décrivent une femme au compé- Portements très étranges qui se présentent à eux notamment comme une trafiquante d'organes une thèse largement écartée depuis alors, vous l'avez dit au vu de ces propos de la violence du meurtre l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge sera d'autant plus importante elle permettra d'en savoir plus notamment sur une possible abolition ou non du discernement pendant les faits et in fine de savoir si elle est pénalement responsable ou non de la mort de la jeune Lola mais ce n'est que le début d'un long chemin judiciaire d'autant que le parquet de Paris comme l'avocat de la principale suspecte ou même celui des parents de Lola, pourront demander des contre-expertises.
3: Merci Maxime Lévy. L'affaire a également pris hier une tournure politique. La principale suspecte étant de nationalité algérienne sous procédure d'expulsion. La droite et l'extrême droite se sont emparés du sujet à l'Assemblée, reprochant au gouvernement son inaction.
1: Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe reconnaît ses propres faiblesses.
3: Un changement de ton inattendu cette nuit à la télévision au cours d'un entretien accordé par le nouveau responsable des opérations en Ukraine, le général Sourovikin. Oui, nous sommes en difficulté, a-t-il admis
4: La situation est très difficile à Kersone. Les frappes ukrainiennes visent nos infrastructures et nous avons du mal à alimenter la ville en électricité, en eau et en nourriture. Nous allons d'abord assurer l'évacuation de la population. Notre objectif, je le rappelle, c'est de préserver le maximum de vie dans l'armée et dans la population civile.
3: Avec nous en studio, la chef du service étranger, Bénédicte Tassar. Bonjour. Bonjour. Déclaration pour le moins surprenante de l'armée russe, habituellement peu encline à reconnaître ses difficultés.
1: Et celui qui a été promu il y a dix jours seulement va même plus loin, puisqu'il reconnaît une situation tendue face à la contre-offensive de Kiev. L'ennemi tente continuellement d'attaquer les positions des troupes russes, poursuit Sourovikine. Cela veut dire deux choses. D'abord, la bataille de Kherson se prépare. Les Russes veulent évacuer la ville pour installer des constructions défensives d'ampleur. Cette armée qui a déjà reculé de 20 à 30 km ces dernières semaines et qui risque d'être acculée sur la rive droite du Dniepr. Deuxième constat, Sourovikine donc lui-même la faiblesse de ses troupes. La télévision russe fait une de ce général qui reconnaît publiquement « Nous ne cherchons pas des taux d'offensive élevés ». Ce matin encore, le renseignement britannique observait des éléments de la direction militaire russe, je cite « de plus en plus » dysfonctionnelle, il n'y a plus d'officiers subalterne pour diriger les nouveaux réservistes qui viennent d'être mobilisés.
3: Éclairage signé Bénédicte Tassard. Merci Bénédicte. C'est un symbole de l'ameublement pas cher. Une marque connue et présente dans le monde entier. IKEA connaît pourtant des mois difficiles. C'est le PDG du groupe qui l'a reconnu, l'enseigne suédoise qui a dû faire face au Covid et désormais elle aussi rattrapée par l'inflation. Résultat, IKEA se voit obligée
4: d'augmenter ses tarifs à L'opposé finalement, Martialio, du concept qui a fait le succès du groupe, ben bah oui, le même produit fabriqué en très grande quantité est vendu dans tous les magasins du monde. C'est ce qui permettait d'avoir des prix très bas. Mais nos confrères de BFM TV ont, ont fait un comparatif hier intéressant. L'étagère Billy, best-seller de la marque, il est passé, elle est passée de 39,99€ fin 2020 à 59,99€ actuellement, plus 50%. Même le grand sac bleu, vous savez, mmh, du magasin, oui. il est vendu 5€ aujourd'hui au lieu de 3€ en en 2021. Le groupe a reconnu qu'il avait dû, en moyenne, passer des hausses de 9%. Il a déjà absorbé un milliard de coûts supplémentaires sur ses marges. Maintenant, il doit faire remonter ses prix. Alors, il y a plusieurs raisons. La Chine, qui est le premier fabricant de produits IKEA, hein, c'est pas suédois, un tiers de ses fournisseurs, s'est refermé pendant le Covid et le transport maritime avait été augmenté de 5 à 6 fois. Euh, puis enfin, IKEA était très présent en Russie. 4 à 5% de son chiffre d'affaires mondial et ses 17 magasins ont été fermés dans la foulée de l'invasion en Ukraine. Donc, les prix augmentent. C'est un problème pour les familles populaires qui sont clientes d'IKEA et c'est pour ça d'ailleurs que le groupe suédois a commencé à ouvrir des magasins dans les centres des grandes villes pour aller chercher des familles qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé.
3: 5 euros, il est pratique le sac mais ça commence à, oui, à, commence à faire le Je crois
1: qu'il l'échange quand il est abîmé, non Oui, c'est le principe. 5 euros, Moi,
4: j'ai
3: jamais réussi à monter une bibliothèque Billy. Ah mais c'est un autre problème. La suite du journal avec notre série de la semaine consacrée à ces métiers qui recrutent. Après le secteur de l'automobile lundi et l'agriculture, donc hier, lancé ce matin. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
3: On en a beaucoup parlé, peu de candidats cette année au, au poste d'enseignant. Il a fallu recruter en urgence. Sachez que la période d'inscription au prochain concours de profs vient de s'ouvrir. Particularité de notre série cette semaine, ce sont ceux qui exercent ces métiers qui en font la promotion. Mmh. Ce matin, une prof d'histoire géo qui enseigne en Moselle.
5: Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans et je suis professeure d'histoire-géographie dans un lycée à Metz. Ce qui est plaisant dans mon métier, c'est déjà d'enseigner l'histoire-géographie qui sont des disciplines que j'aime. Voir ces euh, élèves progresser, même si parfois c'est un peu difficile, euh, c'est de les voir grandir aussi, parce qu'on euh, les voit à 15 ans en seconde où ils sont un peu bah, des petits collégiens, et puis on les voit en terminale avoir le bac, parler de leurs études supérieures, donc c'est assez plaisant.
4: Quoi d'autre de sympa dans votre métier c'est
5: l'envie de travailler, le goût de l'effort. Parfois, ils peuvent même nous surprendre et il y a vraiment un échange qui se passe entre ben, les élèves et le prof. Donc, c'est important. Oui, c'est très bien comme métier.
4: Vous avez commencé à quel salaire
5: Alors, j'ai commencé à 1200 euros des poussières et aujourd'hui, je suis à 2000 euros net par mois. Alors, oui, il y a une progression. Après, vu le travail qu'on a, on pourrait espérer mieux mais voilà. On ne le fait pas pour l'argent en fait, ce métier-là.
1: RDL. back. 7 jours, 7 reportages.
3: Des propos recueillis par Dimitri Ramelot. Demain, nous serons avec une infirmière hospitalière. Là encore, profession souvent compliquée. Décrier, elle nous fera partager, elle, son amour du métier.
1: Demain, nous serons à un mois, jour pour jour, de l'ouverture du Mondial au Qatar. Compétition qui suscite, vous le savez, de très nombreuses critiques.
3: Aberration écologique, exploitation sociale, dénoncent entre autres les opposants. Depuis hier, une délégation de la Fédération française de football est sur place à Doha pour vérifier justement les conditions de travail des employés amenés. À a collaboré avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde. Il s'agit pour la Fédération de faire taire la polémique née après le reportage édifiant diffusé la semaine dernière dans l'émission Complément d'Enquête. Christian Olivier.
2: Jeudi dernier sur France Télévisions image répugnante des conditions de vie d'employés en charge de la sécurité de l'équipe de France suivie d'une réaction inappropriée de Noël Legrette, président de la Fédération Française de Football. C'est pas insoluble ça, c'est des coup de peinture. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont peut-être à changer. Un coup de peinture et deux réchauds à gaz à changer. Le lendemain matin sur RTL, la ministre des Sports est choquée.
0: Cette réaction m'a choquée j'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois d'humanité, et même de lucidité.
2: Ami- Eliudé à Castera demande des comptes et depuis hier, une délégation de trois personnes conduite par la directrice générale de la fédération, Florence Ardouin, est sur place afin de vérifier que les prestataires respectent les droits sociaux et humains. Hier également, au micro-RTL, Didier Deschamps confirmait vouloir rester dans son couloir.
0: Je suis sélectionneur et je suis aussi citoyen, mais c'est pas le citoyen qui parle. Quand je parle, c'est Didier Deschamps le sélectionneur. Donc par rapport à ça, j'ai pas envie de
2: participer à des débats médiatiques, publics. Et surtout que tout soit réglé mi-novembre, lorsque que les Bleus débarqueront au Qatar.
3: Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Et puis une mauvaise nouvelle pour les Bleus. À un mois du Mondial, le milieu de terrain N'Golo Kante a été opéré des ischios jambiers. C'est ce qu'a annoncé son club Chelsea, ce qui le rend indisponible pendant quatre mois et le prive donc d'une
2: participation au Mondial. Et le journal de 8h nous a été proposé par Dominique Tenza.